0: 3, 2, 1, ¿qué onda amigos? Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Tijuana el Podcast, soy Roberto Quijano, su anfitrión, el día de hoy voy a platicar con un amigo muy especial, Mau Mireles Tavares, él es parte del equipo jurídico de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, eh, él es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana. Eh, Hoy quiero platicar con él. ¿Por qué? Porque es un tijuanense que trabaja en el Congreso. No como diputado, pero está detrás de las cortinas. Es básicamente pues, el que hace el trabajo legislativo duro, de estudios técnicos y demás. Entonces, mi objetivo aquí hoy con él pues, es platicar acerca de pues, qué, qué significa ser un tijuanense trabajando en el Congreso. Eh, en los últimos episodios pues, hemos platicado con emprendedores, con escritores y demás pero creo que todavía no abarcamos la parte legal-política. Si bien este podcast pues, no está orientado tanto a temas eh, actuales, de política y demás, sí es importante cubrir esta industria tan importante como lo es la legal y la política. Y pues qué mejor que él que nos esté contando sus experiencias de primera mano eh, respecto a todos estos temas. Entonces, ¿qué onda, Mau? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es que me, me siento muy halagado, muy contento de poder estar aquí en tu podcast, porque sin duda alguna el poder llegar a algunos oídos tijuanenses, paisanos, pues es algo que me, me llama mucho la atención. Me gusta muchísimo el formato que tienen. He estado escuchando los podcasts anteriores y la verdad es que todos creo que te dejan algo y espero que este sea el caso para todos los que nos escuchan. Eh, pues te agradezco mucho la presentación. Efectivamente, soy abogado de la, de la Ibero estoy aquí en la Ciudad de México este, pero soy 100% tijuanense este, y bueno pues siempre me siento muy orgulloso de llevar la bandera de mi ciudad en todos lados en alto eh, pues quisiera que eh, me platicara a la gente ¿no? más que nada ¿qué es lo que se hace? ¿cuál es el trabajo pues, que hace un, un asesor legislativo ¿no? dentro independientemente del partido o, o demás pues qué es lo que se está haciendo aquí en la Cámara y, y pues animar también a todos los jóvenes que les guste esto, que les lata la, la, la política, lo jurídico, pues que, que hoy es el día, que, que esperar mañana, pues no, no es bueno. Si te, si te gusta, tienes que empezarlo hoy y pues de ahí yo les platicaré un poco de mi historia, cómo, cómo fue que empecé en esto y, y de verdad es que cuando menos lo esperas, tu vida puede dar un giro de 180 grados para bien.
0: Totalmente. Y mira, a mí me encanta el, el cómo nos conocimos. Yo a Mau lo he visto en persona una vez, pero he tenido contacto con él, yo creo que pues por más de un año, eh, particularmente a través de redes sociales, especialmente en Twitter. Eh, los dos pues estuvimos involucrados en, en... Pues más que nada nos interesa mucho el tema político, entonces pues ahí nos las pasamos... Eh, mentando madres acerca de la actual situación y demás. Entonces, pues eso nos fue llevando a, a entendernos muy bien. Eh, estuvimos en contacto primero por los DMs, luego ya hace unos meses nos vimos aquí en Tijuana para tomarnos un café y discutir de muchos temas. Entonces, eh, eso para mí es, es prueba de que las redes sociales pueden ser una gran herramienta para acercarte a gente con intereses afín, afines y... Y pues en este, en este caso yo veo, eh, no sé, yo, yo veo en ti eh, un potencial muy grande. Digo, ¿qué tienes? ¿25 años?
1: Eh, sí, 25.
0: 25, entonces pues digo, estás, estás todavía bien joven y ya eres un tijuanense brillando en, en la capital. Entonces, eh, no sé para ti eh, ¿qué, qué ha significado esto. No sé si, si tú ves en las redes sociales eh, una herramienta para acercarte a las personas. Eh, ¿Has logrado más amistades? Aparte de esta que estamos formando, eh, o en tu trabajo actual, ¿cómo te sirven las redes sociales? Pues mira, yo creo
1: que, qué bueno que tocas ese tema de las redes sociales, creo que hoy en día tenemos que usarlas a nuestro, a nuestro favor, creo que las redes sociales nos permiten ampliar nuestras conexiones, ya no es como antes, cuando pues, las conexiones eran nada más en lo personal, eh, tenías que conocer a, a alguien para que te presentara otra persona, hoy en día Tienes apertura a poder llegar a conocer a la persona que tú quieras y gente con tus mismas ideologías dentro de redes sociales y creo que es súper interesante. De hecho, en mi caso, las redes sociales han sido fundamentales para mi desarrollo. ¿Por qué? Te platico. Yo, este, pues como te platicaba, estudié en la universidad aquí en la Ciudad de México y siempre estuve interesado en la política local de Tijuana y de Baja California principalmente. Entonces yo sentía una impotencia un poco grande de decir, oye, ¿por qué no decidí estudiar allá en Tijuana? Aunque agradezco a mis papás que me dieron la oportunidad de, de estudiar aquí en la Ciudad de México, pero pues yo me sentía lejos, muy lejos, pues al final estamos a, a, a miles de kilómetros por tierra, como tú bien sabes. Y fue gracias a las redes sociales que yo he podido seguir participando dentro de la política local de, de nuestro Estado, que es la que a mí pues, más me llama la atención, porque ahí es donde está la gente que yo quiero, ¿no? A mí me interesa que Baja California esté bien, porque ahí es donde está pues mi casa, al final es el lugar que yo más amo y pues este, las redes sociales me permitieron conocer a muchísima gente. Entre ellos me permitieron la entrada al, al, al partido al que yo pertenezco este, porque fue a través de redes sociales que empecé a conocer gente del partido a quienes les mando un, un saludo aquí si me, me están escuchando. Y pues hago la, el llamado a los jóvenes a que no, no es que yo les diga oye, ¿sabes qué? Tienes que irte con, con fulanito a tal partido, sino que lo que te gusta a ti Empieza a buscar gente con tus mismos ideales y en redes sociales empieza a discutir. Y también gente con, con ideas diferentes, porque también te enriquece en escuchar otras opiniones, ¿no? Porque si todos escuchamos lo mismo, pues siempre todos vamos a estar bien. Entonces creo que son súper, súper importantes las redes sociales. Yo la verdad es que las agradezco muchísimo.
0: Oye, Mau, platícanos un poco eh, eso que comentabas de cómo... Porque yo pasé por una situación muy similar a la tuya. Yo también estudié en la Ciudad de México Derecho, entonces yo me sentía un poco alejado de lo que ocurría acá. En mi caso, pues digo, ya estoy acá de tiempo completo, pero de cualquier manera, pues yo siempre en mi tiempo allá en la Ciudad de México, pues estaba en comunicación precisamente también con, pues con gente acá, políticos de acá, de tal manera que pues nunca me terminé de desconectar. Pero platícanos un poco acerca de cuál es tu labor aquí en la política local de Baja California.
1: Pues mira, actualmente yo, este, como bien lo decías, estoy en el, en el Grupo Parlamentario del PAN, pero también soy miembro activo del Partido Acción Nacional en el Estado de Baja California. Este, actualmente, por mi edad, porque como bien lo dices, tengo 25 años, todavía soy juvenil. Entonces, yo dentro de, de, de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, eh, pues ahora, actualmente desempeño el cargo de director jurídico. Me encargo de ver que todas las actuaciones que lleva el, la Secretaría Estatal de Acción Juvenil pues estén fundamentadas en su reglamento y en las leyes, ¿no? Que no vaya a salirse nada por ahí. Y otra, otra red social, porque al final también es una red social que me ha ayudado muchísimo y me permite poder estar trabajando tanto allá en, en Baja California como aquí, aunque esté actualmente presencialmente en la Ciudad de México, pues ha sido el Zoom, ¿no? Puedo llevar a cabo las reuniones de Zoom de, de la Secretaría perdón, las, las reuniones de la Secretaría por Zoom, y eso, bueno, me permite sentirme más cerca aún de mi estado, siento como si no hubiera salido, como si todavía siguiera viviendo ahí en Tijuana, saliera de, de mi casa y pudiera caminar ahí por, por, por Tijuana cuando, con esta cercanía que te dan estas redes sociales.
0: Eso es un tema bien interesante, eh, y creo que los últimos dos años, a raíz de la pandemia, pues ya muchas industrias han hecho la transición a reuniones digitales, y ya hemos visto que, pues, son bastante buenas, o sea, no necesariamente te tienes que reunir siempre persona, viajar a un lugar a otro para juntarte con gente del de, de trabajo y demás, sino que, pues, como esta conversación que está ocurriendo a través de, de Zoom, eh, ¿cómo se llama? Pues puede ser también una plática muy enriquecedora, no necesariamente tiene que ser en persona, entonces eso ha cambiado mucho. Oye, Mau, platícanos acerca de tu trayectoria legal. Tú eres abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, pero... Ahora sí que tu incorporación al derecho, a la parte política, más que nada, pues es reciente. ¿Qué estabas haciendo tú antes de trabajar en el Congreso?
1: Pues mira, te, te platico, mi estimado Roberto. Este, sí, exactamente, mi, mi, mi integración a la política es reciente. Este, yo eh, toda, la, toda la carrera, desde que iba en segundo semestre, me, me entró la espinita por trabajar, que ya lo sí. habíamos platicado, que tú también tenías la, la misma inquietud. Y desde el segundo semestre empecé a trabajar en despachos. Trabajé en un despacho llamado Basham, Grinch y Correa, que es uno de los despachos grandes aquí de la Ciudad de México. Y posteriormente busqué un despacho más chico en el que empecé a litigar. Este, después de que me voy a un intercambio fuera al extranjero, regreso y decido que, que el corporativo, pues no... no pues ya, me había, ya me, había, me había gustado, pero quería probar algo más, ¿no? Porque pues tenía 20, 21 años y pues todavía me quedaba algo de carrera y dije, pues vamos a darle un giro total, porque así a mí me gustan las cosas, y me fui a litigar a la calle, a los tribunales, que sin duda alguna, hoy puedo decir que es la mejor escuela que pueda haber recibido. El litigio me, me enseñó no solo cosas legales, sino también cuestiones de vida que hoy en día aplico todos, mis, todos los días en mi vida. Eso, híjole, eso es súper importante, te voy a decir sí por qué. Eh...
0: Yo cuando me fui a estudiar a la Ciudad de México tenía 17, 18 años y pues definitivamente una de las razones por las que entré a la carrera de Derecho fue por mi interés en lo público, en, en temas de gobierno, de política, pero no me sentía del todo preparado yo para entrar eh, como mi primer trabajo a, a, a algo como lo que tú haces, pues trabajar en la Cámara de Diputados, trabajar en un partido, eh, sino que toda la gente me fue recomendando eh, primero empezar en el sector privado adquirir una serie de habilidades como lo es pues, eh, el trabajar en derecho corporativo, saber redactar contratos el litigar, el tener trato con gente eh, eh, con funcionarios públicos entonces, ¿tú crees que todo eso que tú hiciste trabajar en corporativo, litigar te ha ayudado a, a ser un mejor asesor eh,
1: eh, jurídico en el eh, Congreso? Yo te podría decir que es todo es todo, yo creo que tener una buena base, una base sólida, este, va a definir tu, tu trabajo. Y yo, yo sí soy de la idea todavía de que pues, los políticos tienen que ser responsables, tienen que ser quien pretenda estar sirviendo al país, pues tiene que ser responsable y tener los conocimientos para poderlo hacer. Y sin duda alguna, si yo no hubiera estado en despachos, yo hoy en día no sabría hacer mi trabajo como lo hago, el cual se, pues, se compone principalmente el análisis de leyes la elaboración de, de documentos legales, pues no, no lo sabría hacer. Fueron los despachos los que me, digamos, me dieron las bases y hoy en día sin ellos, pues así prácticamente no sería nada. Entonces creo que también tener una base, no solo política, es muy importante para poder pues, tener un buen desempeño, ¿no? Creo que en eso tenemos este, un poquito de coincidencia, que tú también has estado ahí en despachos y demás, y pues me entenderás.
0: Totalmente. Y fíjate que eso, eso me gustaría. Creo que uno de los propósitos de este podcast y la invitación que te, que te hice fue eso. Eh, a mí que me hubiera gustado escuchar a los 18 años cuando empecé la carrera. Porque pues yo no tenía ningún punto de referencia. Eh, yo soy el mayor en mi familia. Entonces pues no tenía un hermano grande que pues medio me explicara cómo estuviera o que tuviera amigos o primos grandes. Eh, entonces pues yo tuve que hacer mi propio camino tuve que irme más o menos ahí experimentando para determinar las cosas y hoy en día me doy cuenta de que pues ese es el mejor camino, entonces eh, ¿tú qué, qué mensaje le mandarías a tu, al, al Mau de 18 años respecto a, a lo que estás haciendo hoy?
1: Bueno pues yo primero que nada diría que no se desesperaran porque yo en lo particular era desde que tenía 14 años quería estar en la política, andaba buscando meterme pero yo sí creo que los tiempos de la vida son, son perfectos. O sea, sin, sin dejar de algún lado el religioso o demás cosas. O sea, yo sí creo que los tiempos te ponen donde tienes que estar. Y el haber estado toda mi universidad en despachos sin haber hecho ningún trabajo en, en gobierno ni demás, me, me dio la preparación y hoy en día me hacen sentirme muy seguro en lo que hago. Y hoy te puedo decir que sin duda alguna hago lo que más amo.
0: Oye, ¿y dónde te ves en 5 o 10 años? Porque mira, a los 25 años pues ya tienes puestos de director jurídico eh, del PAN aquí en Baja California, pues ya eres asesor legislativo en la parte legal. Eh, ¿Dónde te gustaría verte en 5 o 10 años? Eh, ¿Te ves haciendo lo que haces? ¿Te ves haciendo algo completamente diferente? Eh, ¿Te ves regresando al sector privado? ¿Esto quizás nada más es una etapa ¿O si sí quieres darle continuidad a todo esto?
1: Pues mira, mi, mi idea pues obviamente es darle continuidad porque es lo que más me gusta y sin duda alguna de verdad y, y lo digo con todo el corazón, mi, mi objetivo principal es servir a, a Baja California y pues poner el nombre de Baja California en el, dentro de lo que hago pues me encantaría, pero como tú bien sabes esto pues no es como trabajar en una empresa donde si tú haces todo como se espera pues vas a quedarte toda, toda la vida. O sea, en la política eso es muy importante y creo que también es otro tema para retomar el, también saber hacer cosas de, de, de la iniciativa privada, porque pues hoy, hoy hay trabajo, pero mañana no hay. Entonces, saber también hacer cosas dentro de la iniciativa traba, privada, perdón trabajar en un despacho, este, poder trabajar en una empresa, creo que es fundamental. Entonces, en cinco años, pues a mí me gustaría seguir sirviendo a mi Estado este, y a mi país, pero pero pues sí, sí esperaría una evolución para bien en todos los aspectos, pues tanto doctrinales, también como políticos y personales, ¿no? De mi parte, como cualquier persona, pues todo mundo quiere avanzar y ser mejor persona.
0: Me, me, me encanta eso. Y a ver, platícanos un poco ya cómo es tu día a día eh, en la Cámara de Diputados, porque, híjole, muchas personas creo que tienen ideas equivocadas acerca, para empezar de qué es un diputado, ¿Qué hace un diputado? Eh, ¿Su equipo qué hace? Eh, platícanos cómo es un día normal
1: en la Cámara de Diputados. Ok, pues mire, yo creo que es muy importante, primero antes de, de hablar de, de diputados, pues distinguir ¿no? entre los diputados locales y los diputados federales. Yo actualmente me encuentro asesorando un diputado federal. Este, entonces las leyes que yo veo prácticamente son leyes federales son leyes, digamos, que pues, aplican en todo el territorio nacional y que por eso las, las legislan diputados de todas las entidades federativas. Todo, hay diputados del Estado, que me digas. O sea, todas las personas se supone que están representadas, pues no se supone, están representadas en la Cámara de Diputados, como tú bien sabes, pues, son 300 distritos este, votados que se dividen entre la población. Entonces, pues, las leyes que afectan directamente a las personas pues, son las que más hace el, los congresos locales, pero también las leyes federales pues tienen total relevancia en sus, en sus vidas. Entonces, día a día nosotros pues estamos analizando las propuestas, las iniciativas, tanto en, del partido en el que estamos como de los otros partidos, porque pues hay a veces iniciativas que también son buenas que pueden venir de otros lados, y aquí la idea pues es construir, ¿no? No es este, como yo le digo a la gente, no estamos en un partido de fútbol para para estar, este, tirándole al otro nada más por tirarle o sea, hay que, cuando quieras tirar, pues, hacerlo, porque, de verdad, tú, tú sí, no es que sientas, sino que tienes fundamentado, pues, que no hay un beneficio para la población, entonces, nuestro trabajo es día a día analizar la, las leyes que estén en turno, que vayan a discutirse, las sesiones, ver qué va, va, va a sercionarse, este, nos pasan las minutas, analizamos las propuestas de ley, las leemos, las tenemos que comparar, hacer un análisis con la Constitución y con las leyes que estén relacionadas para ver que también pues, no, no se esté proponiendo o no se pretenda pasar leyes que son contrarias a nuestra Constitución. que como tú bien sabes, eso es lo que nos rige a todas las personas aquí en el país. Super, eso, eso me encanta,
0: eh, porque luego creo que la gente piensa que el diputado hace banquetas, hace parques y demás, pero pues en realidad eso pues no les corresponde. A los diputados les corresponde la labor legislativa, que es todo lo relacionado con las leyes, la constitución, eh, pues porque son la estructura, eh, el esqueleto de un país. pues Entonces, eh, obviamente lo ideal es que, todas estas iniciativas, todas estas reformas pues estén sustentadas en, en argumentos jurídicos técnico viables, porque pues cada ocurrencia que vemos en el Congreso y ahí mencionaste un concepto muy interesante de que pues no estamos en un partido de fútbol eh, no, no es una pelea de box donde tú quieres derrotar al otro eh, creo que hemos perdido de vista esto en los últimos años, eh, no creo que sea algo propiamente de la actual administración, creo que es un fenómeno que está ocurriendo en todas las democracias del mundo, donde vemos a nuestros eh, adversarios políticos eh, como enemigos. Entonces, eh, platícanos un poco cómo está, cómo se siente ese ambiente. ¿Tú ves algo de tensión? ¿Tú ves que más o menos esto es puro show y detrás de las cortinas todos son amigos? Eh, ¿Cómo la ves? Pues mira,
1: te platico. Yo creo, y, y, y bueno, es mi primera legislatura, ¿no? no te podría hablar de legislaturas pasadas, pero sí te puedo hablar de lo, que, de lo que escucho, de lo que sé, de la gente. Y sé que esta legislatura hace una legislatura, pues, pues es una legislatura muy trascendente para el país, ¿no? por, por, por lo, Como lo quieras ver, o sea, estés a favor o en contra del gobierno, pues es una legislatura que va a poner precedente. Pero también es una legislatura en la que se tiene que trabajar de una manera pues, muy ordenada, y los, todos los diputados de todos los partidos pues, tienen que, que hacerlo pues de una manera que, que sea pues congruente con sus principios, pero siempre tratando de nunca faltarle al respeto a cualquier otra persona. Y creo, creo, creo que pues de, de repente sí llegan a haber faltas de respeto por algunos diputados, sin, sin mencionar partidos ni nada, pero, pero creo que sí se debe de, de pues entrar más en el trabajo legislativo, en, en ir a lo, que, a lo que es, ¿no? Hacer las leyes para que los mexicanos estén bien. Y de otra facultad, igual que de ahí no dije de la cámara creo que a todos les va a interesar, y muy pocos la saben, es que la Cámara también es el órgano vigilante. La Auditoría Superior de la Federación, que es la que vigila a toda la administración pública este del, del Ejecutivo, del Presidente, por así decirlo, depende directamente de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que la Cámara de Diputados tiene bastante a dar y creo que los diputados tienen que hacer mucho trabajo para que la gente ya empiece a creer en ellos, porque sí se ha perdido la credibilidad pero creo que hay que trabajar en conjunto y, y más que ver partidos, ver por el bien de México. Ahí. Y creo que hay diputados que sí lo entienden bastante bien.
0: Es, eso es bien interesante. Creo que eh, la labor pues, del diputado es mucho más compleja. No nada más es presentar iniciativas, sino pues, también lo que comentas, eh, todo el tema de la auditoría superior de la federación, el fiscalizar el gasto público y demás. Eh, ahora, otro tema que me gustaría comentar, pues tú eres un asesor legal ahí en la Cámara de Diputados, eh, ¿cómo ves a tus compañeros? ¿has establecido buena relación con la gente de ahí? Eh, lo padre es que hay gente de todo el país pues. entonces tú como tijuanense pues puedes eh, tener tu propio brillo porque tú ofreces una perspectiva diferente ¿tú crees que el ser de Tijuana te da un valor agregado ahí en, en, en tu trabajo en el Congreso?
1: no, pues claro yo creo que el ser de Tijuana te da un valor agregado en lo que hagas, donde sea porque pues el tijuanense tiene pues esta madera, ¿no?, de, 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 de trabajador, de luchador y de que no quiere que nada se lo regalen. Creo que el tijuanense es así y creo que sí te da el valor agregado. Como bien comentas, pues es muy, muy, pues está, está muy suave que puedes estar ahí con gente de todos los estados, o sea, tienes amigos de todos lados, empiezas a ver ideas de todos lados y empiezas a ver perspectivas del país, de otros estados, porque tú solo conoces la perspectiva, pues, tijuanense, la perspectiva tal vez aquí un poco de la Ciudad de México que, que has vivido, pero no sabes cómo está pensando la gente de Veracruz, la gente de Tabasco, la gente de Chiapas. Ellos ven el país de otra manera, este, y creo que es súper interesante y súper enriquecedor, pues, también conocer sus ideas y, pues, este estar con, eh, conectados ¿no? Con gente de todo el país, porque al final, pues, somos un país, ¿no? Sí, sí, claro. Y creo que a veces perdemos de vista eso, pues,
0: y sobre todo en un contexto donde un diputado, eh, pues, tiene que representar a su distrito. Creo que a veces eso perdemos de vista. Eso lo vemos mucho más en el sistema político de Estados Unidos, donde, pues, sí hay una representación mucho más férrea de los distritos, eh, por una sencilla razón. En Estados Unidos ya, digo, toda su historia, se han podido reelegir de manera continua eh, sus congresistas sus senadores y demás, de tal manera que ellos le rinden cuentas a sus electores, de tal manera que si votan una ley o una iniciativa o lo que sea que vaya contrario a los intereses de su distrito, pues los votantes, eh, ahora sí que valga la redundancia, votan o desechan a ese diputado o a ese congresista senador y votan otra persona, eh, eligen otra persona. Entonces, aquí el en México pues creo que fue a raíz de la reforma política de 2014 que ya se permitió la reelección de, de diputados y senadores, pues que ya existe este modelo que ha funcionado más o menos, yo creo que va a empezar a despegar en los próximos años, pero eh, pues qué pasaba que todos votaban en bloque, votaban en bloque siguiendo claro. la disciplina partidista, donde pues los del PAN votan por todo lo del PAN y votan en contra de todo lo demás eh, y demás. Entonces, eh, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves...? Porque mira, a final de cuentas, la política es el arte de la negociación. Entonces, ¿tú sí ves que ha ido cambiando la práctica legislativa en el sentido de, de, de tener en cuenta mucho más los intereses de los distritos o tú sigues viendo que sigue esta parte de la disciplina partidista?
1: Pues mira, te voy a, te voy a hacer súper este, transparente en este tema que a mí mira, me apasiona muchísimo. Creo que la reelección no es, no es mala, porque así exactamente los diputados están obligados a hacer bien su trabajo, porque al, a los que les van a rendir cuentas son a los ciudadanos, pero creo que también hace falta un poco más la participación ciudadana. Creo que el ciudadano de cada distrito tenemos que saber quién es nuestro diputado federal, quién es nuestro diputado local, ir a conocer su trabajo, ver que lo que esté votando pues, sea congruente con lo, que nos, con lo que nos prometió, por así decirlo, o con lo que nosotros pensamos que estamos votando. Porque pues si, pues, si solo estamos este, votando y después ya nos desafanamos afanamos del, del trabajo legislativo de, de la persona por la que votamos, pues pasan estas cosas que hoy en día los diputados exactamente votan en bloque. No votan por su distrito, sino votan por lo que le dice el partido. Entonces es muy importante pues, que, que el diputado sea cercano a su distrito, sea cercano a su gente y que pues, la gente sepa por lo que está votando. O sea, ¿qué ideología trae el diputado y cuáles son las cuestiones que va a plantear ahí en el Congreso? Sí,
0: y eso, eso, eso es bien importante y creo que ya conectando eh, esos puntos, en tu caso, eh, digo, obviamente tú, tú asistes en la labor legislativa, no eres propiamente un, un, un diputado, entonces, pues eh, ahora sí que las propuestas del diputado al, con el que trabajas, pues tú le das viabilidad técnica jurídica, pero pues ahora sí que tú eres un tijuanense ahí en el Congreso, pues y, y tú siempre quieres tener los mejores intereses de Tijuana y Baja California en mente. Entonces, para ti, ¿qué temas son urgentes para esta región? O más bien, ¿qué temas te gustaría empujar allá dentro de la Cámara de Diputados?
1: Sí, mira, es muy curioso porque yo justamente estoy con un diputado de aquí de la Ciudad de México. Él es de la Ciudad de México y representa a la Ciudad de México, al diputado Guillermo Huerta, quien le mandó un saludo si estás escuchando esto, aprecio mucho y me encanta trabajar con él porque creo que es importante trabajar con él, con, con quien admiras, y retomando tu pregunta, ahora sí, viendo hacia nuestro estado y hacia el distrito al que pues, yo pertenezco y en donde yo voto, creo que lo más urgente en Baja California sin duda alguna es el agua. El agua, la gente nos está dando cuenta que nos va a faltar. Es un estado donde no hay agua, no se está haciendo nada por tener agua, y creo que hoy existe la tecnología y, y recursos, podría ser que ahí sí te, sería un análisis muy interesante, pero para poder empezar a crear agua del mar, porque es lo único que tenemos, el agua potable se nos va a acabar, el, el, el río, San Luis Río Colorado, este, pues ya no, no nos va a dar tanta agua a Baja California, porque también lo tenemos que compartir con Sonora, y pues como tú bien sabes, en, en la región de Ensenada y demás, pues no hay agua, ese es nuestro principal problema, creo que es lo que más surge y a cualquier gobierno sin importar colores creo que debe ser su tema prioritario el agua y la seguridad definitivamente
0: el tema del agua es bien delicado y como bien sabes pues la relación, México, bueno el, el, en México el tema del agua es muy complicado el sur tiene abundancia de agua, de hecho se inunda cada rato toda la región de Tabasco, Campeche y demás, eh, en cambio en el norte pues tenemos serios problemas de agua eh, Particularmente Baja California, pues el suministro de agua proviene del río Colorado que empieza en, el, en las Rocky Mountains y, y desemboca o desembocaba en, en el Golfo de California. Eh, hoy en día, pues como pues por, por el cambio climático, la escasez de agua, pues ya realmente el río Colorado pues ya no desemboca en el, en el Golfo de California, sino que pues este ya es desviado a áreas urbanas como les, como tú bien comentabas, San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, Tecate. Entonces, Creo que es un problema que no hemos terminado de analizar en su totalidad, sobre todo en el contexto que pues, los americanos son los que nos mandan el agua. Entonces, los primeros en sufrir cualquier tipo de recortes, que ya lo estamos viendo, es eh, Baja California. Entonces, estamos totalmente a la merced de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos. Evidentemente este tratado, que es de 1944, pues contiene ahí ciertas disposiciones donde pues se estipulan las cantidades, los millones de metros cúbicos que nos tienen que enviar los americanos, pero pues ahora sí que eh, los americanos tienen al final la última palabra. ¿Tú ves que se está discutiendo este tema o,
1: o no? Yo creo que le hace falta más una fuerza. Yo creo que sí se tiene que traer como, como prioridad, principalmente en los, en los congresos locales bueno, en el Congreso local ¿no? de Baja California, este, en los cabildos, es súper importante que se discuta, porque el tema del agua, digamos, a nivel federal, también deberían de traer a la mesa los diputados. Actualmente, eh, todos los diputados de, de Baja California, eh, salvo la diputada Lizbeth, eh, son de Morena. Entonces, igual, pues si nos escuchan, invitarlos a que, traigan la propuesta del agua, Baja California se está quedando sin agua y necesitamos hacer algo, porque no es algo que vaya a decir, oye, es que en 200 años nos vamos, a quedar de a, nos vamos a quedar sin agua. No, estamos ya muy prontos a llegar a esta realidad y muchas colonias de Tijuana ya lo están sufriendo hoy en día.
0: Sí, 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 completamente. Eh, ahora sí que los recortes de agua en zonas de la ciudad pues son bastante recurrentes, sobre todo en estas épocas tan calurosas, donde pues se usa mucho más agua, eh, y pues no se digan el sur del estado que pues es cada vez mayor el problema, entonces eh, el tema de la desaladora pues sí ha sido propuesta, el tema es pues el costo capital tan grande que representa eh, porque pues sí, es, son millones y millones de dólares lo que se tienen que invertir entonces eh, pues si es un problema eh, ojalá que, que nuestros políticos pues escuchen este podcast, escuchen a la gente que, 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 que pues conoce el problema, pues porque eh, de lo contrario, pues si, sin agua, el agua es el líquido vital, eh, nos da vida, nos da alimentos, nos da sustento. Entonces, pues si, si, sin agua, pues ahora sí que no hay vida. Entonces, eh, Mao platícanos, ¿cada cuánto vienes tú a Baja California? ¿Estás la mayoría de tu tiempo en, en, en la Ciudad de México? Eh, ¿cómo, ¿Cómo divides tu vida entre estos dos
1: lugares? Pues mira, es, es algo muy interesante porque, pues como siempre he dicho, ¿no? Yo no soy como mis amigos que son aquí de Hidalgo o de Morelos que agarran su carro y pues se pueden ir cada fin de semana. Entonces yo trato de ir mínimo, mínimo una vez al mes a, a visitar a mi familia. Yo ya tengo prácticamente a toda mi familia en, en Tijuana. Este, mi mamá, mi, mis abuelos y demás están allá. Entonces pues esa, esa cuestión es muy importante para cualquier persona, ¿no? El estar cerca de la, de la gente que, que quieres y pues trato de estar muy cerca y pues también... Quiero tanto a Baja California que trato, trato de ir mínimo una vez al mes, pero tú me entenderás mejor que nadie que vivimos lejos.
0: Sí, claro. No, y, y yo entiendo totalmente tu sentimiento. A mí me tocó vivir fuera, eh, pues, mucho tiempo. Entonces, eh, no es sino hasta que te vas de tus tierras que empiezas a apreciar los, eh, los valores, las cosas que aquí aprendes. Entonces, ¿tú qué ves o, o ¿Por qué tienes tanto... Eh, ¿Cómo decirlo? Porque... ¿qué, ¿Qué admiras tú de Baja California? O sea, ¿qué te hace añorar tanto esta tierra?
1: Pues mira, muchas cosas. Sin duda alguna, pues... En lo personal la familia. Pero lo que más este, me gusta de Baja California, y creo que este podcast lo ha dejado muy muy en alto, mm. es la cantidad de emprendedores. La cantidad de gente que está innovando en sus, en sus respectivas áreas. Pero el, el tijuanense... Siempre está buscando ir un paso más allá. Yo, de verdad, trato de encontrar aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad tan grande, la cantidad de gente que está haciendo cosas. Y no, de verdad, en Tijuana te pasa en cada esquina y hay gente que trae este concepto de otro lado, pero lo cambia, lo, tijuan lo tijuanea. Y, y bueno, es este, algo que a mí me encanta en lo personal. Creo que Tijuana es una ciudad única. Tengo la oportunidad de conocer bastantes ciudades del país y sí puedo decirlo de verdad que no hay una ciudad, no hay otra como Tijuana. Tijuana para mí es única, encantadora, y hay una frase que a mí me gusta mucho de Tijuana, que, que de hecho esa frase la, la hicimos entre mi mamá y yo, que es, Tijuana no entra por los ojos, Tijuana entra por el corazón y por la boca, porque qué bien que se come, y cómo llegas a amar la tierra cuando vives ahí.
0: A ver, ¿Me la puedes repetir para anotarla? y en las notas, sí. esa va a ser creo que el título de, de, del podcast
1: eso me gusta <risa> Tijuana no entra por los ojos Tijuana entra por el corazón y por la boca
0: me, me fascina eso y híjole me, me, me encanta porque los tijuanenses somos muy conscientes de nuestros defectos y de nuestras virtudes entonces como bien comentas creo que a Tijuana le hace muchísima falta, no es una ciudad estética no es como muchas ciudades del centro del país que tienen un centro muy bonito limpio, ordenado eh, pues Tijuana tiene muchísimos problemas creo que parte de eso es una falta de arraigo en la comunidad como muchas personas provienen de fuera eh, pues ven a esta ciudad como un lugar de paso, porque la realidad es que la gran mayoría lo único que quiere es cruzarse al otro lado, entonces eh, pues eso ha resultado en una ciudad abandonada apática, indiferente pero a su vez eh, esto no quiere decir que todo esté perdido, creo que al contrario, como tú bien comentas, esta, eh, esta falta de estética en la ciudad, este abandono, pues contrasta con otra parte que pues es el amor que mucha gente le tiene a la ciudad, eh, las virtudes que tiene, hay gente muy trabajadora, innovadora, emprendedora, eh, el, en el episodio, hace dos episodios platicaba con Daniel Salinas Basabi, un escritor que a mí me gusta mucho, ha sido un mentor muy importante para mí en la parte escrita, y él comentaba precisamente eso, pues, o sea que eh, aquí en Tijuana es de las pocas ciudades de México donde todavía eh, o, o existe ese espíritu emprendedor, donde puede llegar alguien con nada y lograr todo. Aquí se han construido grandes fortunas que empiezan desde cero. Eh, no todos, evidentemente, pero pues sí existe eso, entonces, eh, y pues ni, ni digamos de la comida. Obviamente la comida aquí pues es extraordinaria. Creo que eh, eso hablaba con, con mi invitado pasado, Jorge Amando Ramos, que el, el tijuanense es un consumidor exigente en todo en la comida, en los cafés en la bebida, en la salida porque estamos pues ahora sí que no, no sé si bien acostumbrados o mal acostumbrados a comer de lo mejor entonces eh, eh, no sé si tú compartes también todo esto
1: totalmente comparto la idea este creo que retomando lo que estaba diciendo sí, Tijuana es una ciudad que te da Tijuana el que trabaja lo trata bien es una ciudad que trata bien a la gente. Toda la gente que llega de fuera la, la trata muy bien. Yo de verdad no conozco una sola persona que, que haya llegado a Tijuana y no le tenga gratitud. Porque de verdad es una ciudad que trata muy bien a toda la gente y recibe con los brazos abiertos. Alguna vez escuché también otra frase que me gusta mucho, que dice que para, para ser tijuanense no hay que nacer en Tijuana, sino hay que merecerlo. Y no todos los que son tijuanenses nacieron en Tijuana. Entonces... Es una frase que a mí me gusta mucho porque te habla de, 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 pues de cómo es la ciudad, ¿no? Es una ciudad que tiene variedad de todo. Es una ciudad donde encuentras de todo, exactamente. Estamos acostumbrados a comer lo mejor del país, a tener los mejores cafés. Porque la gente siempre está innovando. El tijuanense siempre está pensando, ¿qué más? Y de hecho hay algo, una frase que no te das cuenta hasta que sales de Tijuana, que en muchos negocios te ponen, te ofrezco X cosa y algo más. Y algo más, siempre te ponen el algo más, ¿no? En Tijuana. Y eso me gusta mucho porque sí es verdad. Siempre te van a tratar de ofrecer algo más para que, tu, para que tu estancia en ese negocio, en esa experiencia, sea la mejor. Y eso creo que el servicio del tijuanense es incomparable. Totalmente,
0: totalmente. Híjole, Mau, tienes un chorro de frases que aquí estoy anotando. Creo que voy a hacer un, un, un ¿cómo se llama? Un libro de frases acerca de Tijuana. Y, pero que para mí eso se me hace inspirador porque... Digo, tú en la Ciudad de México, tú en tu actual trabajo en la universidad, pues conocías a mucha gente de otras partes, como tú decías, de, de Querétaro, de, de Hidalgo, eh, y si bien muchos pues tienen amor por su tierra, la realidad es que muchos se iban de sus ciudades natales a lugares como la Ciudad de México para ya nunca regresar, ellos ya vienen a la Ciudad de México como el último destino. ¿no? donde ellos iban ahí a radicar, porque ahí estaban las grandes oportunidades, ahí estaban las grandes instituciones públicas y privadas. Eh, pero sucede algo muy curioso en Tijuana, y creo que tú y yo compartimos esa experiencia, el haber estudiado en otra ciudad, eh, el apresar Tijuana desde fuera. Siempre el tijuanense añora a, a regresar a su ciudad, eh, al, al regresar a sus restaurantes y demás, eh, Tú, tú compartes este sentimiento para ti, Tijuana, es, o, o más bien, la Ciudad de México es tu destino final. Tú te ves aquí en Tijuana, te ves en las dos partes. Digo, afortunadamente vivimos en una era donde puedes dividir tu vida en muchas partes, ¿no? No tienes que estar aquí, como tú bien comentas, vienes una vez al mes. Pero, ¿tú te ves aquí radicando en Tijuana?
1: Yo siempre he dicho que para mí Tijuana es mi destino final, es donde yo quiero acabar mi, mis días, es donde quiero tener a mi familia, donde quiero que mis hijos crezcan el día que los tengan. este, pero sin duda alguna tampoco me cierro, ¿no? Hay que traer lo mejor de todos lados, y no solo de México, si puedes traer cosas también de, de lugares fuera que beneficien el lugar donde tú estás, pues lo, lo, lo comparto, ¿no? Hay que tener una mente globalizada, tampoco puedes encerrarte en un cajón, pero sin duda alguna Tijuana es mi, mi destino final, y eso no tengo duda. Sí, eso me encanta, creo que eh,
0: muy pocas personas realmente odian Tijuana, conozco muchas personas que odian Hidalgo, que, conozco Tlax <risa> que odian Tlaxcala, eh, pues no sé Y son de ahí, muy...
1: ¿Eh? y son de ahí también Exacto, ellos exacto,
0: Y dicen, no, yo ya nunca regreso a mi pueblo bicicletero, quién sabe qué, eh, pero muy pocas personas realmente critican Tijuana Podrán eh, criticarla porque la quieren, dicen, ¿sabes qué? La ciudad está toda marrana, eh, está uh -huh. abandonada, está sucia pero lo hacen porque quieren ver una mejor ciudad. Eh, porque te preocupas por tu ciudad. Sí, exactamente. Bueno, al menos los que estamos interesados en, en vivir aquí y tener una mejor ciudad, pero antes de iniciar el podcast, tú me dices que tenías ahí algunos datos respecto a Baja California. Me gustaría que los compartieras, porque a veces también caemos en el error, mucha gente de Tijuana a romantizar mucho la ciudad. Eh, la realidad es que es una ciudad con muchísimos problemas, y a veces, pues, estamos muy conformes, nada más viendo nuestro café bien bonito, a nuestro restaurante bien bonito y demás, pero la realidad es que Tijuana es una ciudad con muchos problemas, California es, una, es un estado con muchos problemas, entonces, eh, ahora sí que arrójanos algunos datos para que nos asustemos.
1: Pues mira, yo justamente como te platicaba, creo que el dato que más le quería comunicar a, a la gente que nos escucha es dejar el abstencionismo, empezar a participar en, 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 en la política de nuestro estado, no puede ser que en Baja California solo el 27.9% de la, de la población haya votado. O sea, te está hablando que más del 70% de la población no le interesa lo que... Pues no que no le interese, pero como... Yo creo que también tiene que ver mucho con la mentalidad del norteño, ¿no? El norteño siempre ha sido... Oye, ¿sabes qué? No me des, nada más déjame trabajar. No me molestes, déjame trabajar. ¿no? A diferencia de otros estados que podrían ser más... Eh, pues dados al gobierno a estar metidos porque a ellos les interesa mucho pues lo que puedan recibir de ahí o además el, 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 el norteño y en especial el tijuanense pues es déjame trabajar ¿no? pero también para que nos dejemos trabajar hay que exigir que nos den las digamos las circunstancias para poder trabajar bien y creo que pues hago un llamado a toda la gente que nos escucha a que vote a que se informe no les digo por quién ustedes voten por quien más les convenga y de verdad infórmense porque no podemos dejar a Baja California de lado. Baja California nos da mucho y Baja California hoy nos necesita y necesita que participemos y que nos pongamos la camiseta de ciudadanos, porque antes que nada somos ciudadanos de la ciudad y del Estado. Ese dato a mí me aterra.
0: El, o sea, tu dato básicamente nos indica que menos de, o sea, menos de tres de cada diez baja californianos están votando. Eso para mí es sintomático de una población... Eh, pues que, que no le interesa a su comunidad No le interesa nada eh, Creo que eso también es, es uno de los Para mí ese es el problema principal de la ciudad Porque sea lo que sea Muchas ciudades del centro del país eh, Pues tienen su centro bien cuidadito eh, Tienen parques Tienen banquetas bonitas, lo que sea Y Tijuana pues carece mucho de eso La realidad es que somos una ciudad Que se fue dando al, al, de manera improvisada No hubo un plan Tijuana creció de manera exponencial en los últimos 100 años, eh, de tal manera que pues hoy eh, hay, hay, no, hay, no hay un plano urbano para la ciudad como si lo hay en otras ciudades. pues o sea, Incluso tú te cruzas a San Diego y pues la, los, las colonias están bien delimitadas, tienen buenas banquetas. Aquí eh, realmente el último desarrollo urbano importante que hubo pues fue la zona río, que fue en los 70s, ¿no? donde se canalizó el río, se construyó toda el, el, lo que es eh, hoy la zona urbana río, pero fuera de eso no ha habido eh, una, un plan urbano, o si lo hay, es algo así como Valle de las Palmas, que pues hoy es un pueblo fantasma y ahí eh, hay todo tipo de criminalidad, entonces eh, ese pues es un problema, pues entonces el dato que tú nos comunicas para mí es, 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 es sintomático esta poca participación e interés de la gran mayoría de las personas, eh, no sé si tú compartes también esta visión.
1: Sí, también agregar ¿no? que los que más nos van a escuchar no entendido, va a ser la gente joven, aunque espero que nos escuche de todas las edades. Pero también decir, Baja California es un estado muy joven. Baja California, la edad promedio es 30 años. Estás hablando de un estado muy, muy joven. Bueno, hace 20 años era, era 23 años la edad promedio. O sea, se ha ido madurando también por la, por la población flotante que hay, ¿no? Tanta, tanta variedad. Pero imagínate que la población, la mayor la mayor parte de la población de Baja California es de gente entre 15 y 30 años. O sea, 15 años, en tres años van a votar. En tres años la gente... Va, va a decidir por su ciudad. Entonces, si vamos a ser la mayoría de los jóvenes en tres años para votar, pues hay que informarnos y participar. Hay que hay echarle. Que hay que querer Tijuana, hay que querer Baja California y empezar también a, a tomar esta obligación de tomar decisiones porque la ciudad es nuestra. Es de los ciudadanos.
0: 100%. 100% eh, Creo que comparto todo lo que estás diciendo. Eh, oye, Mau, ya estamos casi por concluir. Me gustaría que, eh, te digo, como tú bien comentabas este podcast pues, está sobre todo orientado a los jóvenes que están buscando referencias en su ciudad en diferentes industrias, pues para poder encontrar un punto de referencia inspiración, como quizá nosotros en nuestro momento no lo tuvimos, pues porque quizá, no sé, los podcasts no eran tan famosos, eh, no existían tanto las redes sociales o sea, cuando tenía 18 años, pues apenas empezaba esto pero me gustaría que les dieras ciertas recomendaciones a los jóvenes eh, particularmente en lo que tú haces si ellos quieren hacer más o menos lo que tú haces ¿qué les recomendarías? Eh, también puedes recomendarles algunos libros o contenido que a ti te gusta leer en internet eh, ahora sí que un, un mensaje para los jóvenes de Tijuana
1: pues miren yo, yo les recomiendo muchísimo este, que empiecen a buscar grupos de gente que le guste lo mismo que ustedes ahí es donde vas a conocer gente que te va a impulsar, que también te va a enriquecer el conocimiento, porque pues, están en puntos de vista diferentes. Busquen grupos. Yo les recomiendo, sonará muy cliché, pero de verdad, darse 30 minutos todos los días para leer las noticias más relevantes. Tal vez, yo les digo, lean una noticia relevante de la ciudad, una noticia relevante del Estado y una noticia relevante nacional. Una al día, y de verdad, al final de la semana van a estar muy bien informados. Van a poder dar de qué hablar, van a... Eh, eh, pues sobresalir, porque van a saber qué es lo que está pasando en su entorno. Yo les recomiendo eso. En cuanto a libros, mira, yo de libros soy muy histórico. Me gustan mucho los libros de historia y demás, pero libros que me hayan ayudado en mi desarrollo pe personal, sin duda alguna va a ser un muy mainstream, pero yo lo adecué hacia lo que a mí me gusta. El libro está totalmente enfocado hacia pues, cuidar tus finanzas y demás, pero a mí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, me, me encanta, creo que es un libro que todo el mundo tiene que leer, a mí mi mamá me lo dio en su momento y mi hijo, tienes que leer este, este libro, porque no es que quieras ser empresario, no es que quiera ser multimillonario, pero lo que vayas a hacer en tu vida pues hacerlo bajo la filosofía que, que te da Robert Kiyosaki pues a mí me gusta, bueno, a mí en lo personal, me gustó mucho, también lo recomiendo mucho estar escuchando podcast, viendo videos este, creo que el Twitter se, se ha dejado como la red de la gente grande Veo muy pocos jóvenes participando en Twitter. Los invito a que se hagan una cuenta de Twitter. No es para que sigan a sus amigos, es para que sigan lo que les interesa. Hay de todo ahí. Yo eh, por ahí conocí a Roberto. Al final pues salió que teníamos amigos en común y demás, pero fue pero, pero, por a través de, de Twitter que nos empezamos a leer. Y en Twitter una vez leí también de una persona que dijo, en Facebook ves a las personas físicamente, pero en Twitter conoces su mente y su corazón, porque la gente ahí deja lo que piensa. Y lo que siente. Totalmente. Híjole,
0: Mao, creo que con eso me gustaría concluir. Creo que eh, esas recomendaciones son muy puntuales, eh, muy concretas, porque luego a veces cuando le pides a la gente a recomendaciones, pues dice como ser abierto, ser amiguero, no sé, pero tú les diste recomendaciones muy concretas: leer una nota local, leer una nota nacional, leer Padre Rico, Padre Pobre, abrir una cuenta de Twitter, hacer grupos eh, de, de personas, eh, con intereses afín, entonces creo que son recomendaciones muy puntuales que los jóvenes deberían escuchar, a mí me hubiera encantado que todo eso que está diciendo, me lo hubiera dicho un vato de 25 años cuando yo tenía 17, 18 años, creo que para mí me hubiera servido muchísimo, eh, creo que, eh, digo, no es que esté en una mala posición, simplemente creo que me, ha, me habría facilitado mucho más el camino, entonces eh, pues muy agradecido Mau por tu tiempo sé que andas muy ocupado con todo esto eh, eh, ser Asesor legislativo, pues es un trabajo de tiempo completo, y, y pues el que dividas también tu tiempo con, con acá tus labores de Baja California, participando en el PAN acá. Entonces, eh, muchísimas gracias. Nada más una última pregunta: ¿dónde te pueden encontrar las personas en redes
1: sociales? Miren, me pueden seguir en, en Instagram como Mau Mireles T, si no me pueden buscar ahí como Mauricio Mireles Tavares, Tavares con B Chica y Z. Igual en, en Twitter me pueden encontrar como Mauricio Mireles Tavares y mi cuenta es M Mireles T. Perfecto. Pues ya con eso concluimos. Mau, mil,
0: mil gracias. Esta va a ser la primera Gra de muchas pláticas. Ahí estamos a en a contacto, en Twitter, ahí para eh, echarle carrilla a toda la gente y, y publicar <ríe> nuestros pensamientos. Pero
1: muchísimas gracias por tu tiempo, Mau. No, muchísimas gracias a ti y de verdad, gracias por la invitación. La pasé muy bien y espero que, que nos escuchen mucha gente. Y ahí saben que me pueden contactar para lo que quieran, cualquier duda, además, estoy a sus órdenes.
0: Pues ahí la tienen amigos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos vemos a la próxima.